0: Hallo zusammen, wie Gates, wie steht's, zu einer neuen Podcast-Folge von uns beiden hier aus dem schönen Griechenland, aus dem schönen Griechenland, tatsächlich ist ja schon wieder die letzte Podcast-Folge für diese Woche, fällt mir gerade auf, fällt mir auch gerade auf, gut, dass du es gesagt hast, ja, und was für ein Tag das war, ich sag's euch, aufregend, spannend, ja. Spielspaß und Schokolade war dabei, nee, Schokolade, doch, Schokolade gab's am Ende auch, Richtig. ja. Wo war das Spiel? Naja, Spaß. Das Spiel auf dem Feld. Ja, und Spaß, naja. Spaß hatten wir auch. Am Ende ja, <lacht> vorher aber nicht. Also es war ein sehr ereignisreicher Tag. Unglaublich, kann man schon vorwegnehmen. Wie nah Höhen und Tiefen doch wieder einmal beieinander liegen. In welchen kurzen Zeitfolgen sie aufeinandertreffen können, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Dabei das hat er so... Da wir wieder alles abgegangen. ist So
1: lulla und langsam angefangen der Tag. Genau,
0: ja. Ziemlich lulla und langsam. Ja. Erstmal ist wieder keiner aus dem Bett gekommen. Es war schon halb neun wieder, glaube ich.
1: Marco, cooler Typ
0: einfach. Ja, brauchen wir nicht
1: erzählen. Wir sind losgefahren, sind über ein, zwei Berge, es ist Berge, Hügel gefahren. Und dann ging es sehr lange, sehr, sehr lange, viel, viel
0: gerade. Ewigkeiten ging es geradeaus. Ja. Also. Wir haben ein bisschen, sag mal, rumgeeiert mit der Route beim Frühstück noch. Wohin wir fahren, welche Route wir nehmen, wie weit wir tatsächlich am Ende fahren. Ob wir nach Kum... was? Kumotini. Kumotini fahren oder nicht. Was 110 Kilometer gewesen wären auf einer Route, die nicht der ursprünglich geplanten entsprochen hätte. Weil eben ab morgen Nachmittag das besagte schlechte Wetter ankommen soll. Und vor allem soll es den ganzen Samstag, ja... Ziemlich ordentlich regnen und äh, sehr kalt werden, nur ein paar Grad über dem Gefrierpunkt, von daher müssen wir uns dafür immer noch was überlegen und deswegen haben wir mit der Route ein bisschen hinher gemacht. Haben uns dann aber doch entschieden, ja die originale halt, die ursprüngliche, die Ur die ursprüngliche genau, beizubehalten und äh, durch das, ja, wie nennt man es? Also, ich weiß nicht, ob es ein Nationalpark ist, aber ich würde mal sagen, es ist ein Naturschutzgebiet, das habe ich öfters gelesen. Ja. Durch so ein Naturschutzgebiet äh, direkt am Meer zu fahren. Könnt ihr euch ja auch wieder auf der Karte anschauen. Wie immer. Seht ihr schön, wo wir langgefahren sind. Und ja, so lagunenmäßig, ne? Also auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Lagune. Nur eine Straße ging da durch. War ziemlich cool. Mussten wir natürlich erstmal hinkommen, aber bis dahin ging es erstmal. Nachdem wir aus Kavala raus waren, wo es ein Stück hoch ging, ging es nur geradeaus. Also, ja. also hey, nur geradeaus natürlich nicht, aber flach, fast alles flach.
1: Ja, flach, war super heute. Konnten dann, ordentlich laufen lassen, ja. Genau, konnten ordentlich laufen lassen und haben auch gut reingetreten eigentlich für den Anfang. Marco hatte zwischendurch mal einen Platten gehabt.
0: Wollte es gerade sagen, genau.
1: Wir sind weitergefahren, meinte er kommt hinterher, <lacht> kam auch relativ fix und schnell hinterher. Der hat ja nicht viel, der hat ja nur 25 Kilo mit dem Rad oder so.
0: Ja, so also 30 hat er
1: gesagt, glaube ich. Ja, und hat dann gut reingetreten und uns dann eingeholt, relativ schnell. waren so einem kleinen Ort, haben noch was gegessen äh, und sind dann weitergefahren. Da hatten wir, glaube
0: ich, schon die 40 oder 50 hinter uns. Als wir was gegessen haben, als er uns wieder eingeholt hat, hatten wir schon knapp über 50 Kilometer gemacht. Hm. Als wir ein bisschen da zum Mittag gegessen haben oder eine Kleinigkeit und einen Kaffee getrunken. Der war halt auf einmal weg. ne Wir wussten erstmal nicht, was Sache ist. Er ist an der Ampel stehen geblieben, dann wurde die grün, wir sind weitergefahren und er kam und kam nicht. Bis er mir dann mal irgendwann geschrieben hat, dass er einen Platten hatte. Aber Hilfe wollte er auch nicht. Er hat gesagt, jo, fahrt ruhig weiter. Ich hole euch wieder ein. Und hat er dann halt auch gemacht, ne? Der ist halt deutlich schneller unterwegs als wir. Und wir sind schon, also ich bin konstant um die 25 gefahren in der Phase. Und er hat uns trotzdem wieder eingeholt. Also kannst du dir vorstellen, wie schnell der gewesen ist. Dass der uns da wieder gekriegt hat, ja. Und danach ging es weiter.
1: Ja, dann sind wir.
0: Da kam diese ewig lange Straße. Richtung National, äh, Richtung, wie hieß das? Ja, ja war, Nature Preserve, also ja, Naturschutzgebiet.
1: Das, äh, da sind wir da lang gefahren. Bisschen hoch ging es auch zwischendurch immer mal natürlich, aber sonst viel geradeaus, viel geradeaus. Und hatten sogar noch mhm. eine schwerere Begegnung mit einem Hund, also mehreren Hunden tatsächlich, aber eine war. Nicht so dolle da hatten wir alle
0: dreimal Probleme wie immer. Da waren wieder ein paar Hunde aktionen dabei heute. Ja. Aber die eine besonders mit den vier Stück meinst du. Genau. Ja, ja. ja, das war nicht cool. War ja auf jeder Straßenseite. Ja,
1: ja, ich, ja. Naja, im Endeffekt, das alles gut gemeistert. Marco hatte irgendwie immer gute Laune, das ist mega bei dem. Also, das ist ein cooler Typ einfach. Dann sind wir weitergefahren und haben dann die Kreuzung gepasst mit der Option nach Komotonie jetzt weiterzufahren oder weiter in dem Naturschutzreservat, wie auch immer. Und haben uns für das Reservat entschieden und sind dann rechts abgebogen. Äh, da gab es aber keine richtige Straße, die eigentlich hätte da sein müssen. Und dann sind wir, haben wir uns entschieden dazu einen Feldweg zu nehmen. Da war es allerdings schon am Dämmern. War, da hatten wir schon 90 Kilometer oder so gemacht,
0: ne? Und. Ja, ungefähr, also.
1: 90 Kilometer gemacht und es war schon am Dämmern und dann sind wir links abgebogen. Das, glaube ich, war nur eineinhalb Kilometer oder über ein bisschen mehr über einen Kilometer lang, der Feldweg. Ja, aber wie das halt so ist, wir hatten heute wieder eine schlammige Erfahrung.
0: <lacht> Nummer drei auf der Reise. Ja.
1: Ja, was soll man sagen? Man fährt drei Meter über Schlamm und polt dann erstmal. 20 Minuten an
0: seinem Fahrrad rum, ne? So wie es eben ist. Ja. Der Schlamm ist ja noch nicht mal das Problem. Oder wenn es irgendwie mal ein bisschen matschig ist oder so. Ich meine, wir wussten, das Navi wollte uns schon vorher über irgendeinen Feldweg schicken, der uns nicht so geheuer war. Also sind wir weitergefahren, haben dann auf Google geguckt. Marco hat auch mit seiner App, wie heißt die? Maps? Mappy. Mappy. Und dann haben wir uns am Ende darauf geeinigt, eben diesen Feldweg zu nehmen, weil wenn wir auf der Hauptstraße gewesen äh, geblieben wären, dann wär so ein, hätten wir so einen ewigen Bogen gefahren, über 10 Kilometer mehr. Und ja, wie du sagst, war schon am Dämmern und so richtig Bock. Wobei, da ging es eigentlich noch, da war eigentlich noch alles gut. Da hatte ich noch Motivation, die 100 Kilometer endlich mal voll zu machen, zum ersten Mal heute. Und war auch noch guter Dinge. Und dann haben wir uns halt entschieden, diesen Feldweg zu nehmen. Und am Anfang war der ja auch vollkommen okay. Bis dann halt diese ein, zwei Stellen Matsch kam. Und es gibt Unterschiede von Matsch. Und bisschen Matsch, bisschen Pfützen, okay. Aber das war halt so richtiger Schlamm. Das war halt so...
1: So, so richtig schon leicht lehmiger Boden. Genau. Und dieses lehmige, das setzt sich besonders schön fest. Richtig cool. Naja, dann sind wir dann die fünf Meter da durch. Durften dann wieder ein bisschen, ein bisschen rumpoolen. Marco, hatte ich das Gefühl, hat erst nicht ganz verstanden, <lacht> warum wir Probleme haben, so hatte ich das Gefühl. Ja, klar. Weil er hat die er hat die, die,
0: Reifendinger nicht, wie heißen die nochmal? Der hat keine Schutzbleche, genau, Schutzbleche. das muss man mal erklären zum Verständnis. Der hat ein Gravelbike, bike der hat vorne und hinten einfach keine Schutzbleche. Und der Matsch ist ja auch noch nicht mal so sehr das Problem. Der kam ja auch gut dadurch. durch. Wir kamen ja auch gut durch. Ist ja nicht so, dass wir stecken geblieben sind und umgefallen sind oder so. Sondern die Reifen fangen so viel Matsch ein und nehmen den dann mit. Und der sammelt sich zwischen Reifen und Schutzblech und staut sich da. Und dann kommt noch mehr Matsch dazu und noch mehr und noch mehr. Und dann ist irgendwann zwischen Schutzblech und Reifen alles voll mit Matsch, sodass das Rad sich einfach nicht mehr dreht. Und das passiert halt vorne und hinten gleichermaßen. Und dann hast du gelost. Wenn sich beide Räder nicht mehr drehen, dann kommst du mit deinem Fahrrad nicht mehr wirklich weit. Und das Problem ist dann,
1: das Zeug dann da raus zu poolen. Das setzt sich dann so fest und dieser lehmige Boden noch mehr. Und das macht's nicht einfach. Ja, und dann haben wir da rumgepoolt und gemacht getan. Dann hat es wieder einigermaßen bewegt. Marco hatte mir noch ein bisschen geholfen gehabt. Und dann sind wir weitergefahren, so gut es ging. Und dann kam eine nächste Stelle. Wir sind noch nicht mal gefahren, wir haben nur geschoben. Stimmt, wir haben nur geschoben. Und dann sind wir gesch haben wir das Fahrrad geschoben, mussten wir wieder durch. Und im Endeffekt, ja, dasselbe Spiel dann nochmal.
0: Ein zweites Mal.
1: Ein zweites Mal, so wie <lacht> es halt eben ist. Und wir haben da rumgepult. Dann hat wieder was geschliffen. Ja, was soll man sagen? Die Räder funktionierten so gerade so und du bist vor, hast dann noch irgendwie was, keine Ahnung, es war schon dunkel.
0: Ich habe mir dann sogar noch eine Stirnlampe aufgesetzt, um was zu sehen. Ja, ja an der Stelle ist es dann schon dunkel geworden. Ja. Da Marco dir geholfen hat, was sollen wir dazu zu dritt darum fingern? Ich habe mein Rad einigermaßen vom Matsch befreit bekommen und dann äh, bin ich halt vor, um zu gucken, ob da nochmal irgendwas kommt. Weil dann hätte ich echt überlegt über den Acker zu schieben oder sonst irgendwas anderes, weil ein drittes Mal, bevor wir dann wieder auf die asphaltierte Straße gekommen sind, hätte ich es nicht noch mal gemacht. Also da war ich dann schon, da war es dann halb sechs und schon ziemlich dunkel. Da war eigentlich schon keine Dämmerung mehr. So um fünf geht die Sonne im Moment unter. Und um halb sechs ist eigentlich dunkel. Es also, war sehr
1: dunkel und die Straße war auch nicht beleuchtet. Gar nicht. Geschweige denn überhaupt das Feld oder der Feldweg.
0: Ja, aber nix war da.
1: <lacht> ja, und deswegen haben wir, haben wir zum Glück die Straße dann erreicht. Sind dann, keine Ahnung, ich glaube, ein Kilometer oder zwei ähm, nach dem nächsten nächste Dorf gefahren, Mesi. Ja, Mesi. Ein kleines ja. Minidorf im Nix äh, sind hier reingefahren. Wir hatten vorher noch, oder Marco, glaube ich, hatte vorher noch einen Supermarkt rausgesucht. Den, äh, weil wir hatten nichts zu essen dabei richtig und wir wollten unbedingt was essen. Und dann haben wir ihn rausgesucht, sind in die Stadt reingefahren und dann war der Supermarkt eine Tankstelle. Und die Tankstelle hatte einen Schlauch mit Wasser, Spülschlauch ja, oder ja. wieder,
0: wie man das nennt. Ja, es ist oft bei den Tankstellen tatsächlich hier, die haben meistens halt Luftdruck, wie bei uns auch, aber nebendran oftmals einfach Wasser. Ich weiß gar nicht, ob es Trinkwasser ist, aber es war, einfach, es war einfach so ein Gartenschlauch angeschlossen. Und äh, ein Wasserhahn halt.
1: Kannst einen Hahn aufdrehen, Wasser Kannst einen Hahn ja.
0: aufdrehen, genau, kommt Wasser raus. Ja, war jetzt keine Düse vorne drauf oder Hochdruckreiniger oder so, aber ja, besser wie nichts. Ja. Ich habe dann erstmal direkt angefangen, mein Fahrrad sauber zu machen mit gutem Willen und der Intention, okay, ich mache die Taschen gar nicht groß runter, ich spüle einfach den Matsch da raus. Hat sich leider als unsinnig erwiesen, weil. Selbst in dem Moment mit dem Wasser und Daumen vorne auf diesen Schlauch drauf gehalten, damit ein bisschen mehr Druck, mehr Strahl rauskommt, war dieser lehmige Matsch nicht da rauszukriegen. Der ist ums Verrecken einfach nicht zwischen dem Reifen und dem Schutzblech und um die Bremse rum, wo er sich halt immer wieder sammelt, ist er nicht abgegangen. Dann habe ich dann doch alle Taschen runter gemacht und habe dann äh, weiter mit dem Schlauch rumhantiert und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, weil mein Fahrrad nämlich auch noch umgefallen ist zwischendurch. Das Ist ja auch noch passiert. Und dadurch mein Griff abgebrochen ist. Da war dann kurz war kurz der Moment, wo das fast kurz vorm Überlaufen war. Vorher war eigentlich noch alles okay. Also den ganzen Scheiß auf dem Feld, ja den habe ich halt hingenommen. War jetzt nicht die mega super Laune. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. aber
1: Ich habe es versucht mit Humor zu nehmen. Auch ja. wenn es am Anfang... Am Ende war's, war ich so ein bisschen, what the fuck we doing here, ne? was ja. machen wir hier. Aber ich habe es versucht mit Humor zu nehmen, Marco
0: hat mir geholfen. Beim ersten Mal habe ich es eigentlich auch noch gedacht, okay, geil, ja, mal wieder. Zum dritten Mal jetzt, nach Ungarn und dem einen Mal vor ein paar Wochen mit Lea und Sandro. Jetzt nochmal, okay, gut, alles klar. Aber als wir dann ein paar Meter weiter in das zweite Mal da rein sind... Da war dann schon nicht mehr so viel mit Humor. Da war ich dann echt so ein bisschen, oh Gott ey, was, was soll das jetzt? Da habe ich einfach nur versucht, das Zeug da rauszukratzen. Ja, und als an der Tanke dann beim Saubermachen mein Fahrrad umgefallen ist und eben der Griff abgebrochen ist und die Tasche runtergefallen ist und alles, da war ich dann so kurz, kurz davor, die Geduld zu verlieren. Es hat gerade noch so gereicht, dass ich mich zusammenreißen konnte. Ich habe diesmal nicht irgendwie, bin diesmal nicht irgendwie ausgeflippt. Hab nicht rumgeschrien oder Doch, sonstiges. Ich geschrien.
1: Ich habe mich voll erschrocken.
0: Ja gut, ich habe geschrien, geschrien halt... Ah!
1: Die Frau hat sich auch ich hab erschrocken. Ich habe halt
0: geschrien, weil das Fahrrad umgefallen ist, aber ich habe nicht ja. jetzt geschrien vor, vor Wut oder irgendwas. Hm. Ja, ich habe mich halt rumgedreht oder hab halt, war halt dabei, das da sauber zu machen mit dem Schlauch. Und in dem Moment, weiß noch nicht mal genau warum, hat sie irgendwie ein leichtes Übergewicht gekriegt, hat vielleicht nicht ganz waagrecht gestanden und dann ist es halt umgefallen. Und ja... Mega geil. Auf jeden Fall habe ich am Ende doch die Taschen runtergemacht Und nachdem alles nichts geholfen hat, habe ich unser Essbesteck ausgepackt, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, nachdem ich noch drei Stöcke abgebrochen habe, die ich mir zusammengesucht hatte, um den Matsch daraus zu, zu kratzen. Habe ich dann irgendwann unser Essbesteck ausgepackt und habe das Messer genommen und mit dem Messer den restlichen Matsch rausgekratzt, danach nochmal mit dem Schlauch abgespült bis die Räder sich endlich wieder einigermaßen gedreht haben. Ja, in der Zeit hast du, oder was heißt in der Zeit, den Anfang habe ich ja auch noch mitgekriegt, dass die Frau da kam, aber hast du dich hauptsächlich mit der Frau unterhalten, während ich mit dem Fahrrad beschäftigt war, ne?
1: Ja, Marco hat jemanden angesprochen, drei, zwei oder drei Damen, die da rumstanden, vor dem Supermarkt oder dem Laden und die eine konnte Deutsch sprechen, die äh, hatte irgendwie in Deutschland gelebt oder kurzzeitig und hat auch irgendwie Deutsch in der Schule gehabt, lange Zeit. Und dann habe ich mich mit ihr auf Deutsch unterhalten und habe ihr gesagt, wie unsere Situation ist. Wir sind durch den Matsch, wir sind gerade ein bisschen durch und haben, suchen einen Schlafplatz für die Nacht. Und sie war sehr hilfsbereit und hat, ist rein in den Laden zu ihrem Bruder, der Besitzer von dem Supermarkt war oder ist, und hat dann äh, nachgefragt, kam wieder raus, meinte, na, nee, keine Möglichkeit, dann hat sie gemeint, sie würde irgendwie nach Comitini fahren. Das ist die Stadt, wo wir eigentlich hin wollten wo wir optional hin wollten äh, Da hätten wir irgendwie unsere Fahrräder auf so einen riesigen Truck mit so einer Hinterladefläche irgendwie raufmachen können. Das wäre auch eine Option gewesen. Und dann hat sie noch mal irgendjemanden gefragt. So genau weiß ich das nicht mehr. Und dann kam raus, dass hier jemand im Dorf wohnt. Ein Typ, der hier ja, relativ bekannt ist wohl. <lacht> Und den haben die angerufen, und der kam mal kurz vorbei. Dann hat sie halt noch gesagt, hier, wir haben da eventuell eine Möglichkeit, hier könnt ihr, da ist so eine Hütte, da könnt ihr drin pennen. Ja, okay. Und dann kam jemand mit, mit einer Motorroller an und einem weißen Hund. Und dann haben wir den guten Dimmi, Dimmi, Dimitri Dimmi
0: kennengelernt. Dimitris. Dimitris. Ja. So hat er sich, glaube ich, vorgestellt. Oder Dimmi. Ja. Den guten Dimmi kennengelernt. Den guten Dimmi müsst ihr euch so vorstellen. Was hat er gesagt, 40 Jahre ist er jetzt? Ja. Der kam an, hat er kurze Hosen? Nee, der hat lange Hosen angehabt. Jogginghosen angehabt. Lange Hosen, Muscle Shirt. Muscle Shirt, von Kopf bis Fuß tätowiert. Ja. Also, ja, auch am Kopf. Vollbart. Vollbart. Noch ein bisschen dunkler als meiner, nicht ganz so grau. Leichte Graustellen hat er schon gehabt. Und hatte anscheinend bis vor ein paar Wochen, hat er gesagt, richtig lange Haare, also so bis Mitte Rücken. Und hat jetzt einfach komplett Kahlschlag an den Seiten ne? und oben noch so ganz lang zu einem Zopf zusammengebunden. Ja, genau. Ja. Ein paar Tattoos hat er auch im Gesicht, am Hals, an der Seite vom Kopf. Ja, und so kam der gute Demi da an, mit einer, Dose Bier in der Hand, mit einer Dose Bier in der Hand.
1: Nee, er hat, er hat sie sich direkt gekauft erstmal
0: Ach, der hat sie er dort hat, gekauft? Er hat
1: sich uns vorgestellt, dann ist er in den Laden rein, hat sich eine Dose Bier geholt und dann hat er neben uns gestanden. Und äh, hat aber gemeint, hey, yeah, no problem, guys, ne, kein Problem, ihr könnt bei mir pennen. Und wir so, ah, ja, cool. Und ja, und super cooler Typ, hat uns Zeit gelassen, während wir noch die Räder sauber gemacht haben, alle drei. Und dann.
0: Don't worry, be happy, hat ja. er mehrfach gesagt.
1: Ja, und dann hat er, Marco und ich sind noch kurz rein in den Laden, was zu essen kaufen, fürs Kochen. Und dann sind wir mit ihm mitgefahren. Er ist vorgefahren mit seinem Roller und Lucky, dem weißen Hund. Und wir sind hinterher mit unseren Rädern, die mittlerweile wieder fahren, natürlich. Und sind dann
0: dreimal rechts abgebogen oder so, ne? Und dann, ja, in so einer Hütte gelandet. Ja, wie beschreibt man die Hütte? Er hat ja vorher schon gesagt, dass er eine Cabin hat oder sowas, hat er es mm. oft genannt, glaube ich. Cowboy Cabin. Cowboy Cabin und er hat alles äh, selbst, selbst gebaut und, äh, ja, selbst gemacht. Vor allem viel aus alten Sachen, Sperrmüllsachen oder Sachen, die Leute weggeworfen haben. Und ja, es ist so eine bisschen besser ausgestattete Gartenhütte, würde ich sagen. Hä?
1: Ja, mit einer Couch, zwei Tischen drin, einer Bar ja. oder zum, zumindest einem Tresen, einer kleinen Küche, einem Ofen, der ohne Ende gut heizt, ja. mit einem Kühlschrank, einem kleinen Schrank drin. Im Grunde ist das seine, sein Rückzugsort. Er hat gesagt, er fühlt sich hier sehr wohl und frei und wenn er mal den Kopf frei haben will oder braucht, dann geht er hierher. Äh, ein Radio ist auch drin, läuft gut, Fernseher hat er auch wohl schon mal gehabt, aber im Grunde ist das uns alles egal, wir können drinnen pennen im Warmen, wir haben äh, gut gekocht eben, wir haben mit ihm auch sogar was getrunken. <lacht> Nicht nur einmal, der hat glaube ich drei Runden Schnaps oder was da reingeschüttet. So ein selbstgemachter Sherry ja. und ja hat, ähm, hat gesagt, wir müssen trinken und so taten wir das. <lacht> Ja, also mega cool. Also ich glaube, das kann man kaum in Worten beschreiben, wie die Cabin hier so aussieht. Die muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Es sind so viele Leute bisher hier drin gewesen. Er meinte es aus so vielen verschiedenen Ländern. Hat er Leute schon eingeladen gehabt, Reisende, weil er selber nicht reist oder reisen kann?
0: Weil er nicht reist. Er kann ja, aber er hat so. gesagt, er hat Griechenland noch nie verlassen. Okay. Er war zwar 20 Jahre Kellner auf diversen Inseln. Und kam viel rum, aber alles nur innerhalb von Griechenland. Also war nie aus dem Land leider draußen, hat er gesagt. Aber wird er gern und will er auf jeden Fall auch noch machen. Aber bisher ja. kam es einfach nie dazu. Und deswegen nimmt er so gerne Reisende auf. Und es scheint ja auch irgendwie eine ganz beliebte Route zu sein. Von Alexandropolis Richtung Thessaloniki. Wenn ja. du hier an der Küste lang fährst, kommst du jetzt nicht unbedingt hier durch. Aber wenn du eben durch diese Lagune willst. Und er hat gesagt, er hat aus der ganzen Welt schon... Gäste hier gehabt, äh, aus allen Herren Ländern. Malaysia,
1: Iran. Egal, ja. So ziemlich aus jedem Land in Europa Ja, hat er aufgezählt. Und so ziemlich jeder hat sich ja auch irgendwie verewigt. Er hat ganz viele Leute hier hängen, also in Bildern. Hat wohl auch ordentlich gefeiert. Bilder von seinem Vater, Bilder von
0: sich, Bilder
1: von so
0: ziemlich jedem, den er irgendwie kannte oder kannte ja. oder kennt. Also wenn man sich hier umguckt, sind schon ein paar lustige Bilder dabei. Ja. Auf vielen hat er nicht viel an, <lacht> Wenn ich hier so rüber gucke, entweder oberkörperfrei oder sogar nur in Unterwäsche oder was auch immer. Also ja, einfach ein super lustiger Typ, sehr bodenständig, ganz, ganz cooler Mensch halt einfach, auch von seiner Einstellung her. Da auch gesagt, was soll das, warum verschließen die Leute ihre Wohnungen und so weiter? Ist doch das Normalste von der Welt, wenn du irgendwo unterwegs bist als Reisender und einfach nur irgendwo drinne pennen willst. Das ist doch das Normalste von der Welt, dass man dann jemanden reinlässt und dann einfach drin schlafen lässt. Vor zehn Jahren hätten das so viele Griechen noch gemacht und mittlerweile ist das halt so ja verkommen und es macht eigentlich keiner mehr. Deswegen ist er auch so bekannt in dem Ort, weil er halt einfach so anders ist, weil er so raussticht. Mhm. Und ich habe dann zu ihm auch gesagt, er ist, man kann sagen, er ist anders, aber in meinen Augen ist er eigentlich so normal. Und er sagte halt auch, ja. Für ihn ist das halt auch normal. Er hätte, das hat er ganz oft gesagt, er, als die Frau ihn angerufen hat, äh, oder eigentlich hat sie ja seine Freundin angerufen, weil er mhm. hat noch nicht mein Handy oder so. <lacht> gemeint Handy und so weiter, seit zwei Jahren kein Handy mehr, den ganzen Schrott, hat er keinen Bock drauf. Und ihm geht's gut damit. Und ihm geht's richtig gut damit, genau. Als sie seine Freundin angerufen hat und die Freundin dann eben sagte, ey hier, da sind drei Fahrradreisende und die suchen Unterkunft für heute Abend und er hat gemeint, wenn er da nicht direkt gekommen wäre, dann hätte er die ganze Nacht ein schlechtes Gewissen gehabt. Zu wissen, dass wir sonst wo irgendwo pennen müssen. Und eben nicht, und er uns nicht aufgenommen hätte. Und das hätte er nicht mit sich vereinbaren können, hat er gesagt. Also sein, sein Herz hat ihm gesagt, er muss uns helfen, er muss uns hier aufnehmen. Und ja, wir sollen uns wie zu Hause fühlen. Und bei uns hat er ein gutes Gefühl gehabt. Ja. Das
1: hat er auch gesagt. Hoppala.
0: Genau, als er uns getroffen hat, hat er direkt ein gutes Gefühl gehabt, hat er gemeint und ja, wir sollen uns wie zu Hause fühlen, wir können hier machen, was wir wollen, trinken, was wir wollen, hat er gesagt. Der Lucky, der Hund, ist auch noch hier vor der Tür, Da war eben schon ein paar Mal hier drinne. Super zutraulicher Hund. Ja, also... Und bellt nicht. Ja, morgen früh kommt er vorbei. Wir trinken Kaffee. Auf den Kaffee, hat er gesagt. Und eventuell... <lacht> genau, und eventuell, er ist nämlich äh, Tätowierer auch noch nebenbei. <lacht> Und eventuell äh, haben wir überlegt, uns wirklich. Also, ich glaube, Marco hat nicht wirklich überlegt. Nee, Marco nicht. Nein. Ich habe schon ernsthaft mit dem Gedanken gespielt. <lacht> also ich auch. Als er es angeboten hatte, einfach. Ich würde es auch machen. Für die Erfahrung mit ihm, die wir jetzt hier gar nicht alles wiedergeben können, weil das den Rahmen sprengen würde. Und es waren nur, keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden, wo wir uns mit ihm unterhalten haben. Also, länger war das ja nicht. Danach ist er nach Hause zu seiner Freundin. Aber für die Erfahrung und für diesen Tag und, und all das, einfach irgendwie vielleicht ein kleines Tattoo irgendwo hinzumachen. Von ihm halt auch. Weiß nicht. Werde ich morgen früh spontan entscheiden. Finde ich schon irgendwie cool. So. Cowboy Cabin heißt es übrigens.
1: Mal schauen, ob wir. Mal schauen, ob wir uns morgen tätowieren lassen oder nicht. <lacht> ja. Wir schauen mal. Und jetzt äh, müssen wir auch langsam mal aufhören, weil der gute Marco ist nämlich draußen und wartet. Der läuft schon die ganze Zeit so rum.
0: Ja, und draußen sind die Hunde. Und draußen sind die Hunde, die das die ganze die... Zeit bellen. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber so zwei Nachbarshunde oder eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die dann zu seiner Mutter gehören. Seine Mutter wohnt irgendwie nebenan. Ja. Auf jeden Fall sind da draußen zwei Hunde, die kläffen seit Stunden ohne Ende. Und wenn man hingeht, kommen sie aber auch nicht her, dann rennen sie weg und haben Schiss. Und der Lucky liegt einfach da draußen und gibt sich das ganze Theater. Ja. Und die anderen zwei Nachbarn... Ja. Clever, die machen da einen Terz, sobald man vor die Tür geht. Und der Marco ist draußen und wartet, bis wir fertig sind hört mit dem Podcast. Ja,
1: deswegen wollen wir ihn jetzt mal
0: gleich erlösen. Und hört sich das hier fertig an, genau. Ja, ein aufregender und spannender Tag war das, Gelle. Unglaublich, also wie ich anfangs gesagt habe, ja, Höhen und Tiefen. Innerhalb von wenigen Stunden an so einem Tag, wo man am Anfang noch denkt, geil, es läuft einfach unglaublich und wir reisen richtig Kilometer und kommen super voran und machen 90 Kilometer ohne irgendwas und innerhalb von wenigen Kilometern passiert so viel und du denkst eigentlich schon, es ist alles scheiße mit dem ganzen Matsch und dann nimmt es nochmal so eine Wendung und wir wir finden so eine Unterkunft am Ende und machen so eine Bekanntschaft mit dem Demi also das ist das schöne am Reisen Das kannst du das kann, kannst du nicht schreiben Hättest nicht besser schreiben können wenn du es gewollt hättest man weiß, nie, was, man weiß nie was man bekommt Ja sagt der Forrest Gump Richtig gell? genau da war einiges in der Pralinenpackung drin heute auf jeden Fall Von daher Bleibt spannend, auch morgen früh, ja. wenn er wiederkommt. Ich denke mal, da wird es noch ein paar Geschichten geben. Wir werden euch das wissen lassen. Ja, mal gucken, wann wir hier loskommen morgen. Ob wir uns noch tätowieren lassen. Und wie die nächsten Tage dann werden. Ob wir es nach Alexandropolis schaffen. Und wie und wie wir das schlechte Wetter dann eben aussitzen. All das und noch einiges mehr hört ihr dann nämlich am, am Montag. Montag. Am Montag. In der nächsten Folge. So, und jetzt erlösen wir mal den Markus. Genau. Äh, Marco. <lacht> Markus, Marco. <lacht> Schönes Wochenende euch, Leute. Ja, macht's gut. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, ne? Ja, guten, schönen Freitag, guten Start ins Wochenende. Ja, und genießt es. Schöne Grüße aus Griechenland. Bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Ja, im Podcast Thrive Side.